0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un petit peu d'autorégulation. Alors l'autorégulation, c'est-à-dire le contrôle de nos actions, de nos émotions, de nos pensées, de nos pulsions, c'est ce qui nous distingue fondamentalement, entre autres choses, de l'animal. Et cette capacité, même si elle est un petit peu précablée, elle va surtout se développer avec les apprentissages et avec le développement du cerveau. C'est cette autorégulation, ce self-control qui nous permet par exemple d'éviter de grignoter quand on cherche à perdre du poids ou de procrastiner sur Facebook, Instagram ou TikTok quand on a du travail à faire, de programmer notre réveil pour faire du sport le matin quand on a décidé de se remettre au sport, etc., etc. Et on va voir que même si, là je vous donne des exemples vraiment du quotidien, des petits exemples, cette capacité d'autorégulation, de self-control, elle est très importante pour la réussite d'une manière générale et pour l'atteinte des objectifs qu'on se fixe. En fait, dès qu'on s'attaque à des tâches complexes, à des apprentissages, à des projets, on va faire appel à l'autorégulation. Cette dimension, elle est centrale dans de nombreuses activités et pourtant, elle est assez méconnue du point de vue du grand public mais quand on sait que les personnes qui savent bien s'autoréguler ont d'une manière générale une meilleure santé physique, mentale, financière et réussissent mieux professionnellement, on peut se dire que ça vaut le coup de s'intéresser un petit peu plus en détail à cette dimension. Donc pour traiter du sujet, on va procéder en plusieurs temps dans cet épisode. D'abord, on va voir ce que recoupe l'autorégulation, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Ensuite, on va voir exactement à quoi ça sert et quels sont les effets de l'autorégulation. Et puis enfin, comme d'habitude, on va terminer par quelques applications concrètes, quelques approches pour vous aider à développer votre autorégulation, soit d'une manière générale, soit en lien avec un domaine spécifique. Voilà pour le programme, commençons sans plus attendre. Pour commencer, je tiens à préciser immédiatement que l'autorégulation, ça ne veut pas dire qu'on est en maîtrise de tous ses comportements en permanence et qu'on est capable de tout contrôler. Quelqu'un qui est dans l'excès, comme d'habitude, comme pour toutes les dimensions psychologiques, va plutôt être dans des conditions psychologiques qui ne sont pas très très bonnes. Si vous êtes dans l'excès de contrôle, dans l'excès d'autorégulation, vous allez verser du côté de l'inhibition, du surcontrôle, et vous risquez de passer à côté d'expériences agréables, vous risquez de manquer de spontanéité, d'avoir un contrôle et une gestion émotionnelle qui ne va pas être super, et donc l'excès d'autorégulation et, comme tout excès, à proscrire. Mais on a tous, à un moment donné ou à un autre, été un petit peu admiratif d'une personne qui était capable de se contrôler, de s'autoréguler dans un domaine ou dans un autre. Ça peut être le fait de voir un collègue qui ne se laisse jamais perturber par un imprévu par un contre-temps au travail, ça peut être le fait d'observer un ami qui va refuser de prendre un verre de plus, ou qui va réussir à contrôler parfaitement son alimentation, ou qui arrive à se lever tous les matins pour aller courir, pour travailler sur sa santé et sa condition physique... Bref, on a tous dans notre vie des expériences où on se dit « Tiens, cette personne arrive à se contrôler sur tel domaine, je suis un petit peu admiratif parce que ce n'est pas le cas pour moi. Ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de se contrôler dans d'autres domaines, mais qu'il y a évidemment toujours des angles morts. Ça, ça nous donne une première indication, c'est le fait que l'autorégulation, même si on a une dimension générale, c'est quelque chose qui va aussi se décliner en fonction des situations, en fonction des contextes. Et que ce n'est pas parce qu'on est capable de s'autoréguler dans un domaine qu'on est capable de s'autoréguler de manière idéale, de manière harmonieuse dans tous les domaines. Donc si l'excès d'autorégulation d'un côté n'est pas souhaitable, le manque d'autorégulation, ça va aussi poser des problèmes pour atteindre des objectifs, pour réaliser des projets, pour s'épanouir. Si on n'a pas d'autorégulation, en tout cas si on a des difficultés à s'autoréguler d'une manière générale, on va pas nécessairement s'épanouir et ça risque de générer un stress important. Alors pour rentrer un petit peu plus dans le détail, en psychologie, on parle d'autorégulation comme on va parler de self-control ou de métacognition. Il y a des subtiles différences entre ces différents termes, à la fois parce que ça vient souvent de champs ou de sous-champs de recherche différents, mais aussi parce qu'il y a objectivement des subtilités et des différences entre ces dimensions. Mais pour cet épisode, je vais rester assez général et donc je vais probablement utiliser de manière indifférenciée les termes d'autorégulation, de self-control et de métacognition. Donc s'il y a des experts qui m'écoutent, soyez conciliants et pardonnez-moi si je fais des raccourcis en la matière. D'une manière générale, la dimension de l'autorégulation, elle s'exprime par le fait d'être proactif dans la régulation de ses activités, et ce grâce à l'utilisation de connaissances, à l'utilisation d'une supervision stratégique et d'ajustement de ses comportements, de ses affects et de ses cognitions. En gros, on a deux éléments principaux sur une définition générale de l'autorégulation qui sont les connaissances, ce qu'on sait sur notre propre fonctionnement qui va nous aider à nous autoréguler, et puis aussi, de l'autre côté, les compétences, les techniques, les outils qu'on va voir psychologiques, cognitifs, pour s'autoréguler concrètement, pour retenir des comportements, pour retenir des paroles, pour retenir des actions, pour réorienter son attention, etc. etc. Alors si je prends le terme de métacognition, qui correspond peu ou prou à l'autorégulation, ce terme, en fait, pour bien le comprendre, il faut juste faire une petite, un petit point étymologique. Donc il est composé du préfixe « méta, qui signifie littéralement « au-delà », après, et qui indique le changement, la réflexion, le niveau supérieur. Et puis il y a la cognition, qui est la faculté de connaître, l'acte mental par lequel on va acquérir des connaissances et on, par lequel on va traiter des informations. Et en psychologie, même si à l'origine la cognition, ça concerne plutôt des processus relatifs aux facultés mentales, c'est-à-dire la mémorisation, le raisonnement, l'attention, ce qu'on appelle la cognition froide, on peut aussi dans la cognition, le traitement d'informations, inclure la notion d'émotion, de motivation, de volition. Donc dans ce podcast, je vais parler de métacognition dans le sens de l'autorégulation à la fois des processus cognitifs au sens où on l'entend classiquement, donc le raisonnement, la la mémorisation, l'attention, et aussi en même temps la cognition dans le sens du traitement d'informations émotionnelles, motivationnelles, etc. Donc si je résume, la métacognition ça concerne tout ce qu'il y a au-delà de la cognition. C'est la mise en abîme de la cognition, c'est un aspect réflexif sur le fonctionnement mental. Alors de manière assez classique, dans la recherche sur la métacognition, on divise celle-ci en trois grandes composantes. Alors je vous ai parlé des deux premières un petit peu plus tôt, et il y en a une troisième qui va s'ajouter. Donc la première composante sont les connaissances métacognitives. Grosso modo, les connaissances métacognitives regroupent tout ce qu'on sait sur notre propre manière de fonctionner, mais aussi sur la manière dont l'environnement va influencer notre cognition. Et quand je parle de notre propre manière de fonctionner, c'est à la fois notre manière de fonctionner en tant qu'être humain en général, par exemple le fait de savoir que la mémoire a une certaine limite quand on l'utilise spontanément, et puis il y a les connaissances plus spécifiques à nous-mêmes. Je sais que dans un environnement bruyant, par exemple, j'ai du mal à me concentrer. Ça, ça va être spécifique. Alors que d'autres personnes vont avoir des facilités à ignorer euh, le bruit dans un environnement et donc pouvoir se concentrer sans problème. Donc là, il y a vraiment cet aspect connaissances en fonction des contextes, en fonction des domaines, savoir qu'on est meilleur dans tel domaine que dans tel autre, savoir peut-être aussi par rapport aux autres se situer, savoir que telle personne est plus performante lorsqu'il s'agit par exemple de prendre des notes, admettons. Donc on a à la fois des informations sur soi, des informations sur l'influence du contexte et de l'environnement, et des informations comparatives par rapport aux autres et entre les différents domaines de compétences que l'on a. Alors là où il faut faire attention, c'est que les connaissances métacognitives, elles peuvent être inexactes ou partiellement activé. Si vous êtes très stressé, vous allez peut-être avoir des difficultés à activer, à mobiliser toutes vos connaissances sur votre fonctionnement, et toutes vos connaissances d'une manière générale. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on a énormément de connaissances qu'on est capable de les mobiliser, et c'est pas parce qu'on a énormément de connaissances qu'elles sont exactes. Il y a aussi des fois des croyances, des déformations qui vont faire que, dans telle ou telle situation, les connaissances métacognitives vont être soit mal activées, soit partiales, soit déformées. Ensuite, le deuxième aspect, la deuxième dimension de la métacognition sont les compétences. Là, on est vraiment plus dans l'action. Il ne s'agit pas des actions qu'on va réaliser sur une tâche, mais plutôt de l'aspect toujours hein, métacognitif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les compétences métacognitives C'est la capacité à suivre sa propre activité, Donc, on est vraiment en lien avec l'attention, c'est je fais attention, je prête attention à ce que je suis en train de faire, je suis ma propre activité, ce qu'on appelle le monitoring en anglais, et aussi, dans les compétences métacognitives, on a le contrôle. Je suis capable de réorienter mes comportements, d'inhiber une action, d'arrêter un geste, je suis capable de reprendre la main, en quelque sorte, pour réorienter les choses en fonction de mes objectifs. La troisième et dernière dimension, ce sont les expériences métacognitives. Donc là, on est un petit peu à côté, on est un petit peu en dehors de ce qu'on appelle vraiment l'activité métacognitive, c'est plutôt en termes d'expérience, de ressenti. En clair, ce que ça veut dire, c'est que quand on est en train d'utiliser la métacognition, l'autorégulation de manière consciente, on va avoir des expériences différentes. On va pas vivre les choses de la même manière. C'est en quelque sorte... Un type d'expérience consciente qui est différent de l'expérience consciente où on va simplement faire les choses, où on va simplement être dans l'instant, profiter de l'instant, ou encore, qui va être différent des activités de flow où la notion de soi va disparaître. En ça, la métacognition, les expériences vraiment métacognitives où on mobilise ses compétences et ses connaissances, eh bien, elles vont être assez différentes des autres expériences qu'on peut avoir. Donc là, il y a une petite subtilité par rapport à l'autorégulation d'une manière générale, c'est que l'autorégulation, elle peut être inconsciente. Par exemple, si vous avez le permis et que vous conduisez, vous vous autorégulez inconsciemment, parce qu'il y a des automatismes et donc des boucles d'autorégulation qui sont devenues des automatismes pour, par exemple, passer les vitesses, pour vérifier vos angles morts, etc. Or, dans la métacognition, on a vraiment la notion de conscience, et donc là, on est dans des expériences où on va consciemment, volontairement, activer notre autorégulation pour atteindre des objectifs. Cette capacité de métacognition, cette autorégulation, on a tous la possibilité d'y avoir recours. Elle se développe pendant l'enfance, alors c'est en lien avec la maturation du cerveau, pour aller très très vite, en gros ça dépend des connexions entre les différentes zones du cerveau et notamment des lobes frontaux qui sont au centre de nos capacités à nous autoréguler, et ça, ça se développe petit à petit, pendant l'enfance, l'adolescence, jusqu'au début de l'âge adulte. Ce qui explique aussi en partie pourquoi l'autorégulation est bien plus compliquée pour un enfant et pour un adolescent que pour un adulte de 30 ou 40 ans, en théorie. Puisque bien sûr, il y a des différences inter-individuelles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tous développer beaucoup plus notre autorégulation si on le souhaite, et ça peut se travailler. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de travailler cette autorégulation D'une part, il faut savoir que l'autorégulation est en lien avec l'intelligence émotionnelle. Évidemment, pour interagir de manière efficace avec les autres, c'est mieux de savoir s'autoréguler et de ne pas dire par exemple tout ce qu'on pense ou de savoir comment s'adapter à, une, à un groupe, à un type de personnalité, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte et qui est très utile au quotidien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'autorégulation est un meilleur prédicteur de réussite scolaire et donc de réussite professionnelle que le QI. Donc là où on peut se dire que l'intelligence fait tout, il faut bien comprendre que l'autorégulation, la métacognition, c'est quelque chose qui est encore plus important que ça, puisque quelqu'un qui a une bonne autorégulation va aussi avoir une meilleure intelligence émotionnelle et va mieux contrôler ses comportements, va mieux réussir à gérer ce qu'il fait pour atteindre ses objectifs. Et ça, c'est très important pour être plus efficace au niveau professionnel, pour avoir de meilleures relations, pour mieux s'insérer socialement, pour s'adapter aux changements mais aussi pour avoir une meilleure santé physique, une meilleure santé mentale, etc. Puisqu'on a pu mesurer qu'il y avait un lien entre toutes ces dimensions et le niveau d'autorégulation de métacognition chez les individus. Alors, à quoi ça sert et comment ça se manifeste au quotidien, cette métacognition Évidemment, ça se manifeste quand vous avez un projet très important, professionnel, personnel, c'est une évidence. Mais si on va dans des choses un petit peu plus triviales, on voit que la métacognition, elle est... En réalité, partout. L'autorégulation est partout. Quand vous montez, par exemple, un meuble en kit, vous avez besoin de métacognition pour vous organiser, pour vérifier que vos comportements correspondent à ce que vous aviez planifié, que le résultat correspond à ce que vous aviez planifié, etc. etc. Quand vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau, vous allez mobiliser la métacognition. Alors au début, si vous êtes vraiment novice dans le domaine, elle va pas vous servir à grand chose, si ce n'est pour activer des méthodes d'apprentissage très générales, mais sinon par rapport au domaine spécifique, ça va pas vous servir tout de suite, et puis au fur et à mesure, vous allez pouvoir ajuster vos comportements en fonction de ce que vous produisez pour vérifier que vous avancez bien dans vos apprentissages. Dans le domaine aussi du mouvement, dans le domaine physique, les sportifs vont utiliser la métacognition. Quand on cherche à améliorer des performances spécifiques, eh bien, on va observer ce qu'on fait, on va analyser des performances passées, on va planifier l'entraînement, on va adapter son régime alimentaire. Dans les sports collectifs aussi, ça fonctionne, hein, puisque ça permet de réguler son comportement par rapport aux autres, etc. et par rapport à la stratégie de l'adversaire. Donc, quel que soit le domaine concerné, que ça peut être vraiment purement abstrait, ou vraiment physique, concret, manuel, on va utiliser l'autorégulation et la métacognition. Donc les domaines d'application sont très vastes et on la sollicite tous au quotidien. D'où l'intérêt de pouvoir développer cette capacité d'une manière générale, parce que ça va nous servir, à la fois j'ai dit tout à l'heure, du point de vue de l'intelligence émotionnelle, des relations, de la carrière, de la réussite, de l'atteinte des objectifs, mais aussi parce que au quotidien, on fonctionne mieux quand on a une métacognition plus performante. D'ailleurs, chose très importante, pour gérer des émotions négatives ou mieux profiter des émotions positives qu'on va avoir au quotidien, c'est important de réussir à s'autoréguler en la matière. C'est important de faire appel à la métacognition de manière efficace. Puisque si vous êtes en stress, si vous avez des expériences négatives, soit vous pouvez vous laisser engouffrer dans ces expériences, pourquoi pas à partir du moment où c'est un choix volontaire, mais vous pouvez aussi, grâce à l'autorégulation, réussir à mieux rebondir à être plus résilient et à aller vers autre chose, à accepter ses émotions tout en se disant « Ok, je m'autorégule, je vais faire autre chose qui va me permettre d'aller mieux ». Pour les émotions positives, c'est la même chose, on peut s'autoréguler pour mieux profiter des choses plutôt que de passer au-dessus parce qu'on est pris dans le flot d'action du quotidien et on peut ignorer les émotions positives. Alors que si on arrive à s'autoréguler pour se dire « Attends, je prends le temps de savourer ces émotions », bien là on fait appel à la métacognition, on fait appel à l'autorégulation et ça va nous permettre de mieux profiter, de mieux apprécier le positif au quotidien. Donc c'est à la fois intéressant du point de vue de la performance pure de l'atteinte d'objectifs, mais aussi du point de vue de la vie émotionnelle et de la vie motivationnelle, donc c'est intéressant, quoi qu'il arrive, de développer cette compétence. En résumé, quand on cherche à résoudre un problème, quel qu'il soit, quel que soit le domaine concerné, on a besoin de cette compétence, et donc c'est très intéressant de pouvoir y faire appel. Alors comment est-ce qu'on peut procéder pour développer cette autorégulation, cette métacognition Parce que c'est vrai qu'au quotidien, quand on connaît mal le domaine, on peut se dire que bon, certains font preuve d'une très très bonne capacité à se contrôler, d'autres moins, et c'est comme ça, c'est leur personnalité, et c'est un petit peu terminé. Comme toute compétence, ça se travaille, c'est pas toujours évident, évidemment, surtout quand on a des habitudes qui sont en place, quand on a pris des, des plis, comme on dit, qu'on a des routines, qu'il faut d'abord essayer de, de contourner... Mais c'est quelque chose qui est fort heureusement accessible à tout le monde et possible pour tous, à n'importe quel âge. Puisque c'est une compétence, et c'est important de le souligner, qui est indépendante de l'intelligence et de l'origine sociale. Là-dessus, il n'y a pas de destin, il n'y a pas de fatalité. Tout le monde peut travailler cette dimension. Le souci, c'est que la plupart des gens qui essayent de développer leur leur self-control, leur autodiscipline, leur métacognition, leur autorégulation, appelez ça comme vous voulez, passent par un discours mental. C'est-à-dire que très souvent, on va se raconter des choses pour essayer de changer, pour essayer de se contrôler. Or, et là, ça rejoint un petit peu ce qu'on sait sur la création d'habitude. c'est beaucoup moins efficace de procéder comme ça que de commencer par modifier son environnement pour que les bonnes décisions soient plus simples à prendre. Alors vous allez me dire, c'est pas de l'autorégulation sur le sur le moment. Oui, mais c'est une autorégulation qui permet d'avoir la meilleure stratégie pour soi, en tout cas pour démarrer. Par exemple, vous avez deux deux possibilités quand vous essayez de moins grignoter si vous essayez de perdre du poids. Je prends cet exemple parce qu'il est très parlant. Soit vous allez au quotidien vous tenir un discours soit positif, soit négatif pour éviter de grignoter, pour ne pas ouvrir un paquet de gâteaux ou euh, peu importe ce que vous vous grignotez. Ou alors, vous pouvez avoir une stratégie d'autorégulation qui consiste à vous autoréguler en amont, à distance, à ne pas acheter ces produits-là pour ne pas les avoir chez vous, ce qui vous évite d'avoir à vous autoréguler en permanence, au quotidien, sur ce comportement précis. Donc Ça, ça protège votre volonté et ça permet d'avoir une bonne utilisation d'autorégulation. Donc les gens qui arrivent à s'autoréguler sont pas toujours des personnes, et c'est d'ailleurs assez rare, qui font appel à leur autorégulation en permanence, à tout instant. C'est souvent des prises de décision en amont qui facilitent l'action ou le fait d'inhiber des actions au moment crucial. Donc ça, c'est une première stratégie à distance qui permet de ne pas avoir à faire appel à l'autorégulation en permanence, mais plutôt d'y faire appel en amont pour faciliter son quotidien. Ensuite, on peut s'entraîner à l'autorégulation pour des tâches spécifiques ou d'une manière plus générale. Le principe, c'est de toujours commencer avec des tâches assez faciles pour soi, c'est-à-dire de cranter l'effort. Par exemple, vous n'allez pas vous mettre à courir un marathon si vous n'avez jamais fait de course à pied de votre vie c'est pas du jour au lendemain que vous allez courir un marathon. Il faut d'abord commencer par courir lentement, sur de petites distances, et puis augmenter au fur et à mesure la charge. Pour l'autorégulation, c'est un petit peu la même chose. Vous pouvez pas, du jour au lendemain, contrôler toutes vos actions en permanence, si tant est que ça soit souhaitable, mais quoi qu'il arrive, même si c'était souhaitable d'être en permanence en autocontrôle, ce qui n'est pas le cas, eh bien, c'est impossible à faire du jour au lendemain. Il faut d'abord développer un petit peu votre muscle d'autorégulation, avant de pouvoir y faire appel assez facilement et à la demande. Donc si vous n'avez pas forcément d'idée sur quel domaine travailler, on peut commencer par une évaluation des zones de difficulté. C'est-à-dire que vous pouvez commencer par réfléchir aux domaines dans lesquels vous avez du mal à vous contrôler d'une manière générale. Ça peut être, par exemple, le fait de ne pas procrastiner en regardant des séries en boucle sur Netflix. Ça peut être le fait de ne pas réussir à contrôler son alimentation alors même qu'on veut ou prendre du poids ou perdre du poids. Ça peut être le fait de ne pas réussir à se concentrer au travail ou à perdre du temps à trop discuter avec les collègues. Ça peut être plein de choses en lien avec les loisirs, en lien avec la détente, avec la gestion du stress, avec le travail, avec les relations, etc., etc. Donc commencez par lister un petit peu tous les domaines, à identifier les domaines dans lesquels vous avez du mal à vous contrôler assez régulièrement. Ça peut être très impactant pour votre vie et vos objectifs, ou moins. L'idée dans un premier temps c'est vraiment de lister les choses. Ensuite, je vous invite à réfléchir à ce qui rend difficile le fait de dire non. En gros, qu'est-ce qui rend l'autorégulation difficile Quand vous enchaînez les épisodes de série Netflix, qu'est-ce qui vous empêche d'arrêter Qu'est-ce qui rend le fait d'arrêter difficile Une fois que vous avez identifié ces raisons-là, vous pouvez réfléchir au coût du fait de dire non. Par exemple, je reprends l'exemple de Netflix, qu'est-ce que ça vous coûterait de ne pas enchaîner sur le prochain épisode de votre série préférée Et si vous pouviez dire non, si vous pouviez vous arrêter, vous autoréguler plus souvent, qu'est-ce que ça changerait pour vous Donc trois étapes, hein. on identifie ce sur quoi on a du mal à se contrôler, on identifie ce qui rend difficile le fait de se contrôler, et ensuite, on regarde le coût que ça a de ne pas se contrôler et les avantages que ça aurait, que ça apporterait de se contrôler. Et là, on a tous les éléments pour prendre des décisions et on peut se dire en toute conscience qu'on n'a pas forcément envie de se contrôler, que ça vaut pas le coup, que l'effort demandé par rapport aux bénéfices apportés n'est pas intéressant ou au contraire, que l'effort n'est pas si important que ça et que les bénéfices pourraient être très très importants. Donc là, ça vous permet de choisir un petit peu vos priorités en termes de développement d'autorégulation. Ensuite, on va changer un petit peu de réflexion, on va regarder les zones de maîtrise. L'idée ici, c'est d'identifier des domaines, des choses, des activités pour lesquelles vous excellez en termes d'autorégulation. En gros, des domaines où vous n'avez aucun mal à dire non, où vous n'avez aucun mal à arrêter un comportement, à vous contrôler. Et quand vous avez listé ces domaines-là, je vous invite à réfléchir à ce que ça vous apporte. L'idée, c'est de faire un peu le travail inverse de la première étape dont on a parlé avant, donc les zones de difficulté, là où vous avez du mal à vous autoréguler, là on va faire l'inverse, là où vous avez aucune difficulté à vous autoréguler, là où vous arrivez à vous autoréguler de manière assez facile, assez simple, et ensuite, regardez ce que ça vous apporte, quel domaine ça concerne, pourquoi c'est facile pour vous, et quelles conséquences ça aurait si vous ne vous autoréguliez pas dans ces domaines où c'est facile pour vous. Alors ce travail en deux temps permet d'identifier les zones prioritaires d'intervention et les zones où ça va être le plus facile d'intervenir. C'est-à-dire que si vous avez des énormes difficultés dans un domaine et que c'est très très éloigné de vos zones de maîtrise, de ce que vous savez faire en termes d'autorégulation, ça va être beaucoup plus difficile que si c'est un domaine où la difficulté à vous maîtriser, à vous contrôler est moindre et qui en plus est proche d'un domaine où vous arrivez assez facilement, ou qui est connexe, hein, qui est à ce domaine, où vous arrivez assez facilement à vous autoréguler. Donc ce travail de diagnostic, il permet de choisir un petit peu les priorités au cas où rien ne vous viendrait spontanément, et aussi à identifier comment vous vous y prenez, quand vous réussissez à autoréguler des comportements dans d'autres domaines. Donc là, on est sur un travail aussi de connaissance métacognitive. Normalement, avec ce premier diagnostic, vous devriez déjà avoir des pistes pour développer votre autorégulation. Des idées pour changer les choses, organiser votre environnement différemment, etc. etc. L'idée, une fois qu'on a fait ça, c'est de se fixer un objectif simple pour travailler l'autorégulation dans ce domaine. Si vous avez du mal à contrôler vos comportements alimentaires, vous n'allez pas tout changer du jour au lendemain. Alors, Pour certaines personnes, ça peut être efficace, mais dans la plupart des cas, c'est pas forcément la meilleure idée. C'est pas forcément le plus simple. Donc on va commencer par des petites choses où on va réussir à développer l'autorégulation. Pourquoi c'est plus efficace de commencer par des petites choses Tout simplement parce qu'on a pu observer dans la recherche que quand on devient meilleur pour contrôler des choses simples, ça a des conséquences positives, ça fait un peu effet domino dans d'autres domaines de notre vie. À la fois, ça permet de travailler cette autorégulation, de développer cette compétence, mais ça permet aussi de changer d'état d'esprit, d'avoir un feedback positif, de booster un petit peu sa motivation et de se rendre compte qu'on est capable de changer ses comportements et de développer son autorégulation. Donc pour faire ce travail de définition d'objectifs précis dans l'autorégulation, par exemple si vous voulez faire quelque chose de très simple en termes d'activité physique, vous pouvez vous dire, si je reprends l'exemple du marathon, et eh bien je vais commencer par marcher 5 minutes par jour pour ensuite augmenter la charge au fur et à mesure. Donc mon objectif il est très simple, je vais m'autoréguler pour, entre guillemets, me forcer à marcher 5 minutes par jour, alors qu'avant je ne faisais rien. C'est beaucoup plus simple de s'autoréguler, d'apprendre à contrôler ça, plutôt que de vouloir tout de suite courir une heure par jour. Donc vous allez vous fixer un objectif précis dans le domaine dans lequel vous voulez développer votre autorégulation, et vous allez prendre une décision en amont. Donc là, on peut recourir à ce qu'on appelle les intentions d'implémentation. En gros, l'idée, c'est d'utiliser une structure du type quand, X alors Y, donc par exemple, quand je rentre à la maison le soir, je vais aller marcher 5 minutes dans mon quartier. Ou quand je me lève le matin, je vais marcher 5 minutes avant de déjeuner. Pour faciliter encore les choses et faire en sorte que votre autorégulation soit sollicitée mais sans aller puiser dans des ressources et des réserves extrêmement importantes, vous pouvez identifier des modèles. Pour commencer des personnes qui font ce que vous aimeriez faire donc là c'est plus un boost motivationnel vous pouvez ensuite déconstruire un petit peu de là où elles sont parties hein, si c'est quelque chose qui fonctionne alors dans le domaine du sport par exemple ou dans le domaine de l'alimentation on peut trouver des modèles assez facilement mais ça peut aussi être le cas au niveau professionnel au niveau relationnel donc si vous avez des modèles que vous identifiez qui sont intéressants pour vous et qu'en plus vous avez accès un petit peu à leur parcours, vous pouvez discuter avec ces modèles, ces personnes pour détailler leur parcours, eh bien, ça vous donne aussi des objectifs d'apprentissage, entre guillemets, des étapes à suivre, et donc des objectifs d'autorégulation progressifs. Deuxièmement, pour optimiser votre travail d'autorégulation, ce que vous pouvez faire, c'est la travailler au moment où vous êtes à votre top niveau, où vous êtes le plus motivé, où vous avez le plus d'énergie. Donc, dans la journée, chez certaines personnes, ça va être plutôt le matin. La plupart des gens, on a quand même un boost le matin. Et pour d'autres, ça va être plutôt en fin de journée. Ils vont avoir une énergie plus forte, une motivation plus forte. Et donc, ça sera plus facile de se contrôler. Évidemment, d'une manière générale, quand on travaille l'autorégulation, le but, c'est de pouvoir avoir accès à cette autorégulation, quelles que soient les circonstances. Mais commencer par la travailler dans des circonstances où c'est plus simple, ça permet de développer un petit peu votre niveau d'autorégulation, justement pour faciliter le fait d'y avoir recours dans toutes les situations par la suite, et notamment dans les situations ou c'est plus un défi pour vous, c'est plus compliqué. Donc si je résume le travail d'autorégulation dans un domaine spécifique, l'idée c'est d'abord de faire un diagnostic sur les domaines qui vous posent des difficultés, s'il n'y a pas quelque chose qui vous vient spontanément, de voir pourquoi ça vous pose des difficultés, qu'est-ce que ça vous apporterait de vous autoréguler, de comparer ça avec les domaines dans lesquels vous arrivez facilement à vous autoréguler, d'identifier ce que ça vous apporte à ce moment-là, d'identifier aussi ce qui se passerait si vous ne vous autoréguliez pas dans ces domaines, et regardez ensuite si vous pouvez faire des transferts entre ces deux domaines, donc le domaine qui vous pose problème et que vous avez choisi, et le domaine ou les domaines où vous avez des facilités à vous autoréguler. Ça vous permettra de vous fixer un objectif, et là ensuite vous pouvez optimiser les choses, le faire à un moment où votre énergie est au maximum, vous vous inspirez de modèles qui arrivent à faire ça, y aller progressivement étape par étape. Là, on va aussi se rapprocher de tout ce qui est travail sur les habitudes, l'installation de routine pour développer votre autorégulation. Donc ça, c'est vraiment quand on est sur quelque chose de spécifique. Quand on veut travailler l'autorégulation vraiment d'une manière générale, on l'a vu avec la métacognition, il y a quelque chose de très important dans le fonctionnement de la métacognition et de l'autorégulation qui est l'attention. L'attention, et on pourrait même dire la conscience. Donc là, peut-être que certains d'entre vous s'en doutent, Pour travailler l'autorégulation, il y a des choses très simples qui existent, qui existent depuis des millénaires, qui sont les pratiques de l'attention, ce que certains appellent les pratiques de l'attention, donc les techniques de méditation et les techniques de relaxation, notamment quand elles sont autorégulées, quand vous faites de la relaxation en autonomie totale, pas quand il y a quelqu'un qui guide la séance. Donc ces techniques-là, méditation et relaxation en autonomie, permettent de travailler son autorégulation, permettent de gérer son attention, et donc de développer sa métacognition. Et ça, on a pu le constater dans des travaux de recherche, j'en ai mené sur le sujet et d'autres chercheurs aussi, on constate que quand on travaille l'attention via ces techniques de relaxation de méditation, et donc l'autorégulation, on va développer l'autorégulation dans d'autres domaines, et donc la métacognition ou l'autorégulation vont se voir booster d'une manière générale par ces pratiques qui sont liées à l'attention, donc les pratiques de méditation et de relaxation en autonomie. Donc, plusieurs approches possibles. Soit vous voulez travailler votre autorégulation dans un domaine précis, et à ce moment-là, je vous invite à faire un petit diagnostic et à travailler en vous inspirant de tout ce qui va être méthode liée aux habitudes, liée aux intentions d'implémentation. Soit vous allez avoir une approche générale, et à ce moment-là, tout ce qui va permettre de réguler votre comportement d'une manière générale, et notamment les pratiques de méditation de relaxation en qui sont construites autour de cette notion-là, vont vous permettre de développer votre capacité d'autorégulation et ça aura des bénéfices dans tous les domaines de votre vie au fur et à mesure de vos progrès. Donc Pour terminer, ce qu'on peut dire, c'est que la dimension d'autorégulation et donc la métacognition c'est une compétence comme une autre dans le sens où elle peut se travailler. Ce n'est pas une compétence comme une autre dans le sens où elle est transversale et où une bonne autorégulation va avoir de nombreux bénéfices dans la vie des individus, que ce soit en termes de santé mentale, physique, financière, relationnelle, de réussite professionnelle, de réussite scolaire pour ceux qui sont encore aux études. Et donc, il y a toujours un intérêt à travailler son autorégulation. Comme toujours, par contre, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'excès. Mais je vous rassure, c'est difficile d'y aller sans vraiment faire des efforts pendant des années et des années. Mais dans un domaine spécifique, on peut avoir une autorégulation trop forte, alors que dans d'autres domaines, tout va bien. Le risque, quand on va trop loin dans l'autorégulation, c'est de tomber dans un extrême où on va devenir obsessionnel, inhibé, où on va plus être dans l'inhibition vraiment de ses comportements, dans le, dans le contrôle, dans le fait de tout maîtriser. Et là, on n'est plus dans quelque chose qui est synonyme d'efficacité et d'épanouissement personnel. Alors si c'est votre cas dans certains domaines, je vous invite justement à utiliser votre autorégulation pour lâcher un petit peu du lest petit à petit, là aussi même quand on est dans un relâchement d'autorégulation, on va utiliser son autorégulation pour gérer cette inhibition, il faut y aller aussi progressivement, on va jamais lâcher du jour au lendemain comme ça toutes les les manettes, ouvrir toutes les vannes, donc là aussi allez-y étape par étape. Et pour la plupart d'entre nous qui n'ont pas forcément de problème dans un domaine particulier ou une autorégulation d'une manière générale extrêmement développée, il y a toujours un intérêt à travailler ce muscle autorégulateur, avoir une meilleure capacité d'autorégulation d'une manière générale, notamment parce que ça va nous servir en situation de stress, en situation de crise, en situation où il y a des enjeux, d'avoir un peu plus de réservoir, avoir un muscle un peu plus puissant en termes d'autorégulation. Donc quoi qu'il arrive, je vous invite à développer, à travailler un petit peu cette compétence dans un domaine qui vous intéresse, dans un domaine même qui vous fait plaisir, tant qu'à faire, et vous allez en récolter des bénéfices à long terme, c'est sûr et certain. Voilà, j'espère que cet épisode du podcast vous aura appris des choses, vous aura apporté des choses, et surtout qu'il n'aura pas trop sollicité votre autorégulation pour aller au bout de l'épisode. Si c'est le cas, eh bien eh ça aura fait un, un bon exercice, si c'est pas le cas, tant mieux. Ça veut dire que l'épisode vous a intéressé jusqu'au bout. Je vous remercie de l'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du podcast. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Se Réaliser. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. C'est ce qui permet au podcast de remonter dans les résultats de recherche et c'est ce qui lui donne de la visibilité. Vous pouvez aussi, bien sûr, commenter, partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Je serai très heureux d'entamer la conversation avec vous, de discuter en commentaire, d'échanger. Et enfin, sachez que le podcast est lié à un blog. que vous retrouvez sur le site ce realisercom et qui propose pas mal d'articles assez variés sur le développement personnel. Donc je vous remercie à nouveau d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Salut